0: Acorda,
1: Piauí. E nós estamos aqui no estúdio com o senador Elmano Ferre. O senador que tem feito algumas discussões importantes, principalmente a questão da segurança pública e também a segurança das barragens. E eu dou aqui o um bom dia para o senador Elmano Ferre. E começaria, senador, é, fazendo uma, uma pergunta sobre qual é a expectativa do senhor de tramitação Dessa reforma da Previdência Porque obviamente ela vai chegar no Senado Vai também, chegando no Senado Ter que passar por duas votações Qual a expectativa do senhor Em relação a essa proposta Apresentada ontem, bom dia
0: Bom dia, Fernando, bom dia a todos Que nos ouvem Esse está é, sendo o grande desafio No momento, a reforma da Previdência Desde o governo Do Temer, que tem sido A pauta prioritária né? Hoje nós sabemos que não só a União, como os Estados Federados, o próprio Distrito Federal também, através uma situação fiscal, um desajuste. E segundo os, os especialistas na área, é uma das causas é exatamente o profundo déficit da Previdência. Né? Veja que a União hoje, o déficit é, das duas, né? É de em torno de 300 e poucos bilhões por ano. Ou seja, o governo tem que tirar todo ano 300 e poucos bilhões para cobrir o déficit da Previdência.
1: Esse déficit é tem que ser coberto de, com outras ações, né? Porque, conforme o próprio governo, a ideia é que se economize... 1 um bilhão a 1 um bilhão e 200, é, é, aliás, 1 um um trilhão 1 trilhão, ah. um trilhão a 1 um trilhão e 200 em 10 anos. Então, isso quer dizer que a, a reforma vai cobrir pouco mais de um terço do, do, do déficit. E, né? Exatamente. É, quando a gente faz uma divisão aqui por 10. Por é, né? é, é, então, vai cobrir um pouco mais de um terço. Como é, ajustar as contas do governo... Levando em conta outros fatores Além da Previdência
0: essa, essa é a equação Inclusive eu ia completar que No estado do Piauí O governo do estado Tem um déficit mensal De, um, de 100 milhões de reais Não sei se é um pouco menos Ou se já, já está Passando desse, desse valor Então tem, são vários ajustes A realidade No meu entendimento É que o estado que está esgotou nós temos que refazer o estado, quer dizer, reinventá-lo. Uma crise é profunda e decorrência, não tão somente. Esse é o primeiro problema da, da presidência. Ela sozinha representa, Ela sozinha representa, representa muita coisa. Né? Representa muita coisa. Daí porque segundo eu estava vendo agora aqui na coluna dos Órgãos ontem passou aqui em Brasília, aqui em Teresina, o presidente da Câmara mostrando isso, quer dizer se não fizermos essa reforma, que é o grande desafio político, nós vamos ter problema gravíssimo de atraso de pagamento de pensionistas, de aposentados, ou todos os recursos arrecadados pela União, é, feitas as primeiras obrigações do Estado, você não vai ter recursos para pagar, quer dizer, aqueles aposentados e pensionistas, é, tanto do Estado Nacional, quer dizer, da União, como dos Estados Unidos Estado. da Federação. Esse é o grande desafio que está posto. Aí é. pelo Daí porque o nosso presidente da Câmara, que teve um resultado, fez uma articulação uh, digna de, de, da boa política, de ter sagrado uh, presidente da Câmara com 334 votos, como você disse, para aprovar a, 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 a reforma da Previdência e outras reformas importantes, a Câmara diria que ter, ou seja, a reforma na Câmara, diria que ter um mínimo de 308 votos. Né? Daí porque esse trabalho que ele está liderando conjunto aos governadores e às bancadas em todos os estados.
1: É, senador Elmano Ferre, quando a gente fala desse desafio da aprovação, a gente sempre lembra que tem muitos interesses conflitantes quando se fala em Previdência a gente sempre cita dois segmentos que teriam privilégios. Os altos, as salários. altas esferas do, escalão, do, 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 do funcionalismo público uhum. e o segmento militar. Não que tem altos salários, mas que sai muito cedo, né? com 45, 48 anos já está indo para a reserva. Esses são sempre segmentos apontados para mostrar as dificuldades. E essas dificuldades vão aflorar agora na discussão. O senhor não teme pela votação dessa matéria?
0: É exatamente isso. Com relação, digamos, ao segmento militar, não só das forças armadas, como também das polícias, das polícias civis e, e militares dos Estados. Parece que essa questão está sendo superada. Não é? Quer dizer, os, esses militares... Tem que compreender que todos nós temos que ter, fazer um sacrifício no momento atual. O que está caminhando para o entendimento? Daí a importância que tem hoje o governo federal, a participação de alguns militares que estão na, estavam, estão na reserva e que estão dando uma colaboração ao país. Ou seja, é um segmento altamente, digamos, preparado para parar, é como são os servidores da elite do serviço público, mas principalmente do poder judiciário e do poder legislativo. Quer dizer, a diferença é brutal quando você vê uma aposentadoria de um servidor que quer seja de nível superior, nível médio ou da base da, da estrutura administrativa, as aposentadorias deles do executivo em relação ao legislativo e ao judiciário é brutal. Ou seja, é uma elite do Serviço Público Federal. Eu, por exemplo, esses seis, quatro anos que eu estou no Senado, eu só recebi quase 100% de sindicatos, sindicatos e associações de representação da elite do Serviço Público Federal. Eles Mas já, que já estão no grande. topo, ainda querem mais, quer dizer, é. então é exatamente isso é uma injustiça, é uma desigualdade brutal e sempre eu espero que nessa reforma não se penalize aquele aposentado com a idade, por exemplo, que está no campo, na zona rural está dentro de uma mina no subsolo, enfim, aqueles que não podem também aposentar-se com a mesma idade que tem, que, de quem está no gabinete refrigerado dizer, da corte é exatamente do exatamente Brasil. É, exatamente, é exatamente.
1: Senador Elmano Ferreira, o senhor dentro do Senado tem trazido algumas discussões importantes. Uma delas é a questão da segurança pública. O senhor propôs a, 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 a comissão de, de segurança pública dentro do Senado. Como é que, qual a importância de uma comissão dessa dentro do Senado?
0: Nós, fiz, nós fizemos isso é, em 2017. apresentamos um projeto de resolução da Câmara, ou digo melhor, projeto de resolução da mesa do Senado, porque é mais ágil e regimentalmente tem competência para isso, em se criar uma comissão de segurança pública. Como existe porque, na Câmara, né? Porque exatamente a Câmara já tem a sua muito tempo, sua comissão, que trata dessas questões de segurança, questões relacionadas ao sistema presidenciário nacional, enfim, uma série de questões que diz respeito à segurança pública. Ora, se a Câmara, que tem uma situação constitucional bem definida, como tem o Senado, as questões federativas que envolvem os Estados federados, o próprio Distrito Federal, territórios, mas, sobretudo, a União, a questão de Estado, é de competência do Senado da República. Então, não se justifica um problema que vem se agravando no último século, que é a questão da segurança pública, em todo o recanto e recanto desse país, em que a sociedade está reclamando uma solução urgente para amenizar essa, essa insegurança, essa do cidadão de ir e vir nesse país. Então, compete ao Senado, acima de tudo, dentro do Congresso Nacional, discutir matérias dessa natureza. Então, o no nosso projeto, ele, inclusive, tem um, mais três outros projetos Sim, na área de segurança, de segurança pública, quer dizer, que sentimos a própria sociedade é que está a exigir isso. Então, não entendo por que no Senado não tem uma comissão permanente, não há convencimento Sim. Embora o próprio presidente do Senado já, já acendou, como também a própria, quando eu apresentei esse projeto, a atual pres elegeu-se presidente da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Simone Tebet, tem também restrição. Agora, nós não entendemos por quê. Agora, existe um ambiente, no momento, muito, muito favorável, bom. muito favorável, dentro do Senado, de agilizar a tramitação. Desse nosso projeto.
1: O senhor tem trazido e não é de hoje, não é desde do Brumadinho uma discussão sobre a segurança das barragens, é né? a reconhecer quando eu digo desde Brumadinho é... para deixar claro que não é um, uma manifestação em função de um caso, de um episódio que chamou muita atenção do Brasil a discussão sobre segurança das barragens né? o senhor Sim. tem denunciado a falta de cuidado com as barragens o senhor tem pregado no deserto
0: em Brasília? Não, que agora, veja bem, no país, a, a, as repercussões das tragédias era dar se durante um período. A própria imprensa, eu me lembro quando houve há três anos o problema de Mariana. Esqueceram, e até hoje, ninguém foi indenizado. Não se fez nada em Mariana. Então, é, o ano passado, por exemplo, na comissão, de desenvolvimento regional e turismo, nós fizemos uma proposta que foi aprovada para se tratar, durante o exercício de 2018, só de seguranças de barragens. Seguranças de barragens, tem as barragens de múltiplo uso, que são as barragens como, por exemplo, nós temos muito aqui em Piracuruca, em Cajazeira, em a Enfim, temos uma série de imagens. E, é, usada, é abastecimento um da água. abastecimento, pesca... E, sobretudo, é exatamente é que era para ter um aproveitamento hidroagrícola ajusante delas. É o caso de Piracuruca, por exemplo. Foi construída, parte, com recursos do Banco Mundial. E o objetivo dela era fazer o assentamento de, um mil, de mil irrigantes ajusantes. Não tem um que hectare irrigado, né? isso é um problema. Bom, e aí tem as barragens de rejeitos minerais, são essas que estão... Então, aí, aí, na aí, maila, são, e sete, são certamente, são 790 no Brasil. Essas outras que eu me referi, de múltiplo uso, no, estão cadastradas na ANA, 24.092 barragens mas, segundo técnicos, inclusive algumas instituições, são mais de 70 mil barragens no Brasil. Quer dizer, tem
1: muita barragem aí Muito. que a, a ANA nem sabe. A ANA nem
0: sabe, claro, nem o Estado brasileiro, nem os Estados membros da Federação. Isso significa
1: risco espalhado. Né? A
0: total omissão, quer dizer, esses são crimes Crimes dolosos. Do que o porque... senhor tem
1: ouvido da ANA, que tipo de satisfação o senhor tem ouvido, Eu por exemplo, em relação às barragens? Do darei da
0: darei a entrada, quarta-feira, requ... o primeiro requerimento que vai ser, ser dada a entrada na Comissão de Infraestrutura será um requerimento meu, convocando as três agências, a de águas, a Anatel, de energia elétrica, tem as, aba, as grandes Barragens de bilhões de metros cúbicos de água Que é o caso da barragem Sobradinho Que é a maior do Brasil Com 34 bilhões de metros cúbicos de água Depois vem Itaipu E uma outra aqui do norte do país Que é a maior barragem do norte Não me ocorre o nome A não grande não. barragem Pois bem, então estamos convocando Convocando, quer dizer com, Aliás, convidando Nós convocamos ministros, né? Convidando a Agência Nacional de Água, a Agência Nacional de Mineração e a Agência Nacional de Energia Elétrica. São as três agências nacionais ligadas a esses tipos de barragens para nós ouvirmos, quer dizer, deles, justificativa sobre não só o que ocorreu, o que poderá ocorrer daqui para frente. Eu
1: pergunto especificamente: qual é a informação que o senhor tem em relação ao Piauí? Nós, nós temos ao menos controle das barragens que... Não, não existe.
0: Isso aqui não existe. Isso aí eu digo isso porque eu conheço. Eu eu porque o Denossa aqui
1: de, praticamente disse que a gente estava fazendo alarme. Em é, cima não, disso. não.
0: De jeito nenhum. Isso aí está fazendo a imprensa e todos estão prestando. É um serviço público da mais alta relevância à sociedade. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 66, vai fazer agora em abril 53 anos, tinha quatro barragens construídas pelo Denox. Quer dizer, barragens expressivas. Barragem de Pionono, que é a barragem de Cajazeiras, com, com 24 milhões e 700 mil metros cúbicos. A, a barragem de Barreiras, em, em Fronteiras, com 52 milhões e 800 mil metros cúbicos. A barragem de Ingazeira, lá em Paulistânia, e a barragem de Caldeirão. Ingazeiras tem 26 milhões de metros cúbicos. Caldeirão tem 54 milhões de metros cúbicos. Tinha essa aí. Claro tinha as barragens menores, inclusive inclusive uma de 3 milhões e quinhentos mil metros cúbicos, começada a construção em 1911. Essa é a mais antiga barragem feita pelo setor público. Na época era IOCS, Inspetor de Obras Conta e Seca. Na época e depois passei, a, a, passou a ser inspetoria Federal de Obras Acontecer, que hoje, de em 1911, sem concluir a, a aldeia. Não, foi feita a barragem. Sim, na época Inclusive de... foi feita, sim, foi, foi concluída dois anos depois, feito em casco de jumento, de, ou seja, totalmente feita pelo braço humano e por animais. Essa é uma barragem histórica, como também logo em seguida, em 2012, iniciou a barragem, Abaixo do bom fim, com 3 milhões, menor um pouco, mas, desculpa. Então, isso nunca foram monitoradas, nunca foram vistoriadas há 100 anos. Somente em 2010 veio a legislação, que é essa Lei 2.334, então, que trata risco. O risco está aí, né? O risco está aí. O risco está aí.
1: Oh, senador Elmano Fé, só para a gente encerrar aqui nossa, nossa entrevista, o senhor faz parte da base do governo Bolsonaro, né? Teve com ele ainda antes da eleição, foi o único piauiense que esteve com ele já antes da eleição Mas... e tem demonstrado essa afinidade com o governo. A gente tem um governo que tem, vamos dizer assim, batido cabeça, particularmente é no caso dos filhos. É. Que repercussões pode ter isso para a governabilidade? Olha, olha eu,
0: eu, 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 eu não sou do partido do, do presidente, mas tenho participado de algumas conversas, e a conversa, por exemplo, no momento atual, no meu entendimento, com o retorno do presidente, eu acho que o governo tem que passar por uma rearrumação. Quer dizer, há, há desentendimento que já se exteriorizou dentro do partido do governo, não é? dentro do governo há digamos, grupos que pensam de forma diferente, você tem um tripé no governo. Você tem lá a parte da economia, os que, dos discursos do presidente, você tem o setor ligado à justiça, à segurança, à criminalidade, enfim, à impunidade, à corrupção, e tem uma outra base militar. Essa é a parte do governo. Então, tem que... Eu dado Volgo tem mostrado que o governo tem que se encontrar a si mesmo. Né? Tem que haver alguns ajustes e creio que eh, há uma consciência nisso. Quer dizer, ou seja, no próprio Senado tivemos um fato novo com a eleição do novo presidente e na Câmara também, na Câmara dos Deputados. E creio que tem que se buscar esse equilíbrio. Aí envolve essas questões, você se referiu... O presidente tem um filho na Câmara, na Legislativo Municipal, tem um outro no feda, no, na Câmara dos Deputados e um outro lá no próprio Senado. Quer dizer, eu creio que vai haver aí, tem que haver esse. esse Ele tem que começar a arranjar solução esse, e não é o problema. Esse, né? esse ajuste, exatamente. E eles têm que dar o um exemplo. Creio que nós estamos caminhando para um entendimento, para a governabilidade ser assegurada a todos e iniciarmos realmente. O governo, né? essa que é a realidade. Então o governo ainda não começou para o senhor? Para mim, digamos, começou de direito, não é? mas sei que não é de fácil, fato. porque toda mudança gera reação. E é o que está acontecendo também.
1: Mas eu queria agradecer ao senador Elmano Ferre pela entrevista. Obrigado, senador.
0: Eu quero lhe agradecer a oportunidade, sempre estamos à disposição. Tá certo.
1: Em Teresina, 7 horas 29 minutos.
0: Acorda, Piauí.